0: La mesa del Senado decidirá esta mañana si sigue adelante con la reforma del Código Penal una vez que el Constitucional ha paralizado las enmiendas sobre la renovación del propio tribunal. Una decisión sin precedentes que frena dos enmiendas aprobadas en el Congreso pendientes de votarse el próximo jueves en el Senado. Es la noticia de la noche y muchos de ustedes tal vez se estén enterando a esta hora. Pues sepan que el Tribunal Constitucional ha aceptado el recurso del Partido Popular y ha paralizado de forma cautelar la reforma legal del Gobierno que tenía que votarse, como decimos, este jueves en el Senado. Después de 12 horas de deliberaciones, los seis magistrados conservadores se han impuesto a los cinco progresistas. Los presidentes del Congreso y del Senado, Merichel Batet y Ander Gil, acatan pero no comparten la decisión y alertan del peligro de deslegitimar las instituciones. Por su parte, los partidos de izquierda rechazan la resolución, los de derechas la aplauden. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, ha celebrado en Twitter la postura del y ha subrayado que la democracia ha salido fortalecida. Santiago Bascal de Vos avisa de que no hay nada ganado porque Sánchez es capaz de desoír al Tribunal Constitucional. Desde Ciudadanos, Inés Arrimadas ha publicado en las redes sociales que gana la democracia y pierde Sánchez. El Tribunal de Garantías va a comunicar esta mañana su fallo a las dos cámaras y la Mesa del Senado, como les decimos, decidirá si continúa adelante sin las enmiendas referidas al Constitucional y al Poder Judicial. Esta es sin duda la noticia del día, también a sorpresa y enseguida les ampliamos la información.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Noticias.
0: ¿Qué les vamos a contar con Manuel Pérez Alcázar? Buenos días Manolo. Buenos días Jesús Picorra. Y lo primero de todo, como siempre,
2: el tiempo. Pues este martes nos esperan cielos poco nubosos que irán aumentando en el extremo occidental y en el área del estrecho con precipitaciones, sobre todo por la tarde en el tercio occidental. Las temperaturas se mantendrán sin cambios o en ascenso y los vientos van a soplar de componente sur en la mitad occidental y variables en el resto. El
0: Tribunal Constitucional, como adelantábamos, ha aceptado el recurso del Partido Popular y ha paralizado de forma cautelar la tramitación parlamentaria de las enmiendas que pretendían renovar el Constitucional como solicitó el Partido Popular. Una decisión sin precedentes que frena dos resoluciones aprobadas en el Congreso la semana pasada y que estaban ya pendientes de votarse en el Senado este jueves.
2: Después de 12 horas de deliberaciones, la mayoría conservadora ha hecho valer sus seis votos frente a los cinco del bloque progresista. Las medidas cautelarísimas solicitadas por el PP para evitar que los derechos de la minoría parlamentaria queden vulnerados. Los presidentes del Congreso y del Senado han asegurado en declaraciones institucionales esta noche que acatan pero no comparten la resolución. La mesa del Senado decidirá a las ocho y media de la mañana si sigue adelante con el resto de la reforma del Código Penal que incluye la derogación del delito de sedición y la rebaja del de malversación. El presidente Ander Gil ha puntualizado que estudiarán el modo de salvaguardar la autonomía del Parlamento. All
0: so. Una vez
3: conocido y analizado el contenido y alcance de la resolución, se estudien las vías para preservar la autonomía parlamentaria.
2: La mayoría conservadora del Tribunal Constitucional rechazó también la petición de PSOE y Unidas Podemos de apartar a dos de los magistrados con el mandato caducado. El tribunal ha dado 10 días de plazo para presentar alegaciones. El ponente del auto será el magistrado conservador Enrique Arnaldo.
0: Así las cosas. El gobierno arremete con dureza contra la resolución que considera un ataque a la separación de poderes. Unidas Podemos llama a la desobediencia y el Partido Popular se felicita por la resolución y advierte que llevará y que llegará hasta el final la defensa de las instituciones.
2: El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, comparecía en Moncloa pasada la medianoche para asegurar que se trata de una decisión de una gravedad máxima que afecta a la separación de poderes.
4: Con sus recursos judiciales, el Partido Popular quiere controlar el Parlamento cuando es mayoría y cuando no lo es. Decidir qué se aprueba y qué no se aprueba. Hoy, lamentablemente, se ha abierto esa puerta y no sabemos a dónde nos conducirá.
2: El Partido Popular celebra la resolución judicial y la considera el, un triunfo del Estado de Derecho. Ya lo avanzaba esta maña, la pasada mañana Alberto Núñez Feijó, como ha dicho en redes sociales, que se compromete a seguir defendiendo España y a las instituciones sin miedo ni cesiones.
0: Defenderé los pilares de la democracia en el Tribunal Constitucional y llegaremos hasta donde haga falta para cumplir nuestro deber de cumplir y hacer cumplir la Constitución en España.
2: Unidas Podemos habla de un golpe sin precedentes a la democracia. Los morados presionan al PSOE para que desobedezca en el Senado al Tribunal Constitucional. Más País ha registrado una reforma de ley orgánica que regula la, al Tribunal Constitucional habilitando al Gobierno y al Poder Judicial a designar los miembros del órgano de forma separada si pasados tres meses desde la renovación no se han ejercido los relevos en el Constitucional. PSOE y Unidas Podemos podrían plantear una proposición no de ley... Que que incluya las enmiendas que ha paralizado el Tribunal Constitucional sobre la renovación de los magistrados, una vía que podría aprobarse en unas tres semanas. Por otra
0: parte, el Consejo General del Poder Judicial vota hoy la propuesta de magistrados al Tribunal Constitucional del sector conservador. Si hay acuerdo, quedaría sin efecto la reforma del Gobierno.
2: Los vocales conservadores han forzado la convocatoria del Pleno para tratar de acordar la elección de los dos magistrados que el, en, en el Constitucional que le corresponde elegir al Poder Judicial. Han propuesto hacer a Artolosa y a Pablo Lucas. Este último es progresista. De salir adelante habrían desbloqueado la renovación del Tribunal de Garantías antes de que se apruebe la reforma del gobierno que rebaja la mayoría y que recorta los plazos y cuya votación ahora ha paralizado el propio Constitucional.
0: Ya en Andalucía, PSOE y por Andalucía llegaron tarde para registrar sus enmiendas a los presupuestos de la Junta que se debaten y aprueban este jueves.
2: El plazo oficial se cerraba ayer a mediodía y el PSOE ha presentado sus enmiendas pasadas las 2 de la tarde. El gobierno andaluz había aceptado una enmienda de los socialistas y negociaba otras 30 propuestas para incorporarlas durante el debate parlamentario. Ahora el PSOE solo podrá incluir sus enmiendas si logra la unanimidad para hacerlo en trámite inboche.
0: La parlamentaria Teresa Rodríguez deja su escaño en el Parlamento Andaluz aunque seguirá en la dirección de Adelante Andalucía.
2: El pleno de presupuestos servirá de despedida a Rodríguez en redes sociales. Anunciado que renuncia al escaño en el Parlamento Andaluz después de ocho años. Volverá a su plaza como profesora de secundaria en en un instituto público de Puerto Real... ...aunque va a mantener la portavocía de Adelante Andalucía.
0: La audiencia de Sevilla tiene ya luz verde del Supremo... ...para dictar el ingreso en prisión del expresidente Griñán... ...y los ocho escargos socialistas condenados por los EREs. El
2: Tribunal Supremo ha notificado el auto de aclaración... ...de su sentencia de los ERE... ...que reclamó hace tres meses uno de los condenados... ...el exconsejero consejero Zarrías. La respuesta del tribunal estaba retrasando los 10 días de plazo... ...que dio la audiencia en noviembre... ...para el ingreso en prisión de los condenados... a. Eh, prisión por malversación en este caso. La notificación supone el último paso para la ejecución de las penas.
0: El Euribor supera el 3% por primera vez desde diciembre de 2008 en nuestro
2: país. El principal índice de referencia para las hipotecas adelanta las expectativas de más subidas de los tipos de interés que ya ha anunciado el Banco Central Europeo. La subida del Euribor ocurre después de cuatro semanas en las que se creía que el dato se había estancado.
0: La Unión Europea logra un acuerdo para imponer un tope al el precio del gas en 180 euros el megavatio hora. Los
2: 27 han aprobado un mecanismo que interviene temporalmente para poner un tope al gas comercializado en la Unión Europea a través de tubería, una propuesta que defendía España y que entrará en vigor el 15 de febrero. Ha sido un acuerdo de mínimos in extremis alcanzado con la abstención de Países Bajos y Austria. Hungría ha votado en contra y el resto, incluido Alemania, ha votado a favor.
0: La Junta aprobará ayudas para la pesca por valor de 8 millones de euros para hacer frente al acuerdo de la Unión Europea, que recorre las capturas y los días para faenar en el Mediterráneo.
2: Serán ayudas urgentes que se aprobarán la próxima semana. Representantes del sector pesquero se reúnen hoy con el Ministerio... ...para reclamar ayudas y que trate de revertir el Acuerdo de Bruselas... ...que consideran un descalabro.
0: El Gobierno prorrogará durante 2023 la gratuidad... ...para usuarios de trenes de cercanías y media distancia. Pedro Sánchez
2: justifica la medida por los dos millones y medio de personas... ...que se han abonado y por el medio millón de toneladas de CO2... ...que se han dejado de verter a la atmósfera durante este año... El presidente ha inaugurado la línea de alta velocidad entre Madrid y Murcia que llega con 30 años de retraso y críticas por la duración del trayecto.
0: En deportes la campeona del mundo argentina tiene previsto aterrizar a esta hora en Buenos Aires. Los
2: festejos del albiceleste eh, contarán con un recibimiento por parte de las autoridades junto con el ofrecimiento del título a los aficionados. Y aquí en nuestro país eh, de vuelta a la liga el primer fichaje del Cádiz en el mercado invernal va a ser Raúl Parra. Así
0: viene el día, informativamente, así se lo vamos a contar, pero vamos a ver cómo lo refleja la prensa que ya ha repasado y resumido. Olga Moya, buenos días, Olga. Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Muy buenos
5: días, gracias. <risa> el país, a cinco columnas, el Constitucional impide votar su propia renovación en el Senado y la fotografía que elige es de los presidentes del Congreso, Merichel Baté, y del Senado, Ander Hill. ambos cari acontecidos, diciendo que acatan la suspensión, pero alertan de sus consecuencias. El mundo, con otro matiz acoge este tema. Dice que el Constitucional frena el plan de Sánchez para controlarlo, paraliza por primera vez una ley en trámite para proteger, dice, el derecho a debatirla, y la foto que elige es del rey y del presidente Pedro Sánchez, dice, juntos en el día de, aunque estaban eh, inaugurando el AVE en Murcia. A veces el Constitucional suspende el plan judicial de Sánchez entre grandes presiones y destaca este diario que PP Ciudad Danos y Vos celebran el triunfo dice, del Estado de Derecho la democracia, dice este diario, sale fortalecida. Y en lo que se refiere a la prensa eh, de Andalucía, la prensa provincial, dice que Granada plantea un recurso sin precedentes contra el gobierno por la Agencia de Inteligencia Artificial, que la sede se la andaba a La Coruña dice que las instituciones valoran también solicitar medidas cautelares al Supremo y la conexión de Almería aún más complicada, dice el ideal de Almería, en Navidad por las huelgas en el sector aéreo personal de Welling y Ernostrum han convocado paros en varias rutas, sobre todo en la de Madrid.
0: Pues anda es ¿eh? lo que le faltaba a Almería, que además eh, tienen agotados los billetes, entren. Vamos a ver la prensa internacional que dice, ve um, Almeida, buenos días.
6: Buenos días, comenzamos con el Frankfurter Allgemeine Zeitung, diario alemán. Los ministros de Energía de la Unión Europea acuerdan un tope en el precio del gas. Alemania votó a favor. El gobierno federal se había resistido durante mucho tiempo por miedo a que los proveedores vendieran su gas en los mercados asiáticos, donde podría alcanzar precios más altos. Sobre este tema se pronuncia el isbestia de Rusia. El límite al gas provocará más problemas a la Unión Europea y el cierre de empresas. Rusia responderá. En la prensa británica, el Daily Express, háblanos Rishi, le dice el jefe sindical al primer ministro. Le pide que negocie personalmente un acuerdo salarial que ponga fin a la huelga de la cuarta parte de los hospitales, del personal de enfermería, perdón, de los hospitales del país. Y en el New York Times, la comisión del 6 de enero, la que investiga el asalto al Capitolio, insta al Departamento de Justicia a enjuiciar a Trump. Lo acusa de insurrección y otros tres delitos federales. Es la primera vez en la historia del país que el Congreso requiere un enjuiciamiento penal a un expresidente.
0: Y la mañana comenzó con el club de los primeros que comanda Beatriz Rodríguez. Vea buenos días. Hola,
3: ¿qué tal Jesús? Muy A ver, buenos días. ¿Y esta mañana con
0: qué te han sorprendido?
3: Ay, hemos tenido dos invitados muy interesantes, los dos muy emprendedores, cada uno en lo suyo, en diferentes ámbitos. Uno de ellos, el gerente de Momochef, que es un negocio de comida casera en, en un barrio de Sevilla que, que se está poniendo las pilas para, para el día de Navidad para la noche buena porque hay gente que no le gusta cocinar y, y bueno, en este sentido funcionan muy bien los negocios de, de comida rápida. Están pues echando humo las calderas. Y también hemos hablado con una experta en seguridad deportiva. Eh, ella es eh, investigadora, universitaria, profesora también y nos ha hablado, entre otras muchas cosas, de una experiencia muy interesante que han puesto en práctica con sus alumnos eh, utilizando la realidad virtual, la realidad aumentada, como parte de una asignatura que se va a llamar equipamiento de instalaciones deportivas y que van a poner en práctica con estas técnicas para el próximo semestre. Hemos preguntado a la audiencia si sale, si creen que debe salir o no en la cabalgata de Cádiz el, el osito de la cabeza colgante por gole, hombre por goleada. Que Esa sí, es una propuesta claro. de nuestro
0: compañero eh, José Guerrero yuyo Pues
3: nosotros <risa> hemos puesto el altavoz en el club de los primeros y la gente <risa> apoya totalmente que el osito vuelva a salir. No hemos preguntado en qué condiciones, pero que vuelva el a salir. El
0: oso polar de la cabalgata de Cádiz <risa> Y gracias Vea la agenda para hoy, para este 20 de diciembre, nos la adelanta Ana Giraldez, buenos días. Buenos
7: días, hoy es martes, día de reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en el Palacio de San Entre otros asuntos tiene previsto aprobar la oferta de empleo público para el año 2022. También se aborda el proyecto de decreto ley por el que se van a adoptar medidas de carácter extraordinario y urgente en materia de renta mínima de inserción social o de bono social térmico también para la expedición del título de familia numerosa para agilizar estos trámites. Por otra parte, el Consejo de Seguridad Nuclear tiene previsto revisar hoy los avances alcanzados con el grupo de trabajo de Leif Mildones. Es esta importante instalación científica que se va a ubicar en el municipio granadino de Escusar y que va a servir para validar los materiales adecuados para la energía de fusión nuclear. También, por otra parte, de vuelta a la provincia de Sevilla, la fábrica Santa Bárbara Sistemas de Alcalá de Guadaira va a presentar hoy los siete primeros vehículos de combate sobre ruedas VCR 8x8 Dragón al Ministerio de defensa, perdón, y ejército de tierra. Y en Málaga el Ministerio de Ciencia e Innovación entrega a ADIF los tres prototipos de compra pública de innovación en el ámbito de seguridad de infraestructuras ferroviarias allí en el Centro de Tecnologías de ADIF en Málaga.
5: Muchas veces,
4: en tu ausencia, la noche se viste en un triste penar.
0: Llega el último disco del barrio desde Canal Fiesta, atemporal, a veces, y me permito con él anunciarles que mañana vendrá a echar un buen rato en el programa de La Mañana Andalucía, José Luis Figuereo, el barrio con su disco atemporal. ¿Qué les puedo adelantar? Pues que hoy hablaremos, parece que se recrudecen los contagios por gripe y eso nos lleva a hablar con Daniel López Acuña, epidemiólogo, médico de salud pública, que estará con nosotros a partir de las 9 de la mañana. Luego pasarán por aquí muchos invitados y nuestro programa eh, quedan ustedes invitados a vivirlo hasta las 12 del mediodía. Sigue ahora la información. La Mañana de Andalucía.
1: Hace ya mucho tiempo, un pintor de Huesca prometió a un viejo amigo que si le tocaba la lotería, le ayudaría a financiar uno de sus proyectos. Más tarde, aquel pintor de nombre Ramón Azín ganó el Gordo de Navidad y siendo fiel a su promesa, ayudó a su amigo Luis Buñuel a filmar las surdes tierras sin pan, una referencia de nuestro cine.
4: Un sorteo extraordinario lleno de historias extraordinarias. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
1: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
2: 6 y 18 minutos de la mañana de una mañana que llega precedida de una larga intensa tarde-noche de decisiones judiciales que han afectado a la política. El Tribunal Constitucional ha aceptado, lo hacía pasadas las diez y media de la noche, el recurso del Partido Popular que supone la paralización de forma cautelar de la tramitación parlamentaria de las enmiendas que pretendían renovar eh, los eh, miembros del propio Tribunal, los miembros del propio Constitucional. Una decisión sin precedentes que frena dos resoluciones aprobadas en el Congreso y que estaban pendientes de votarse este jueves en el Senado, Ana. Después
7: de 12 horas de deliberaciones, la mayoría conservadora del Tribunal ha hecho valer sus seis votos frente a los cinco del bloque progresista y aprueba las enmiendas cautelarísimas solicitadas por el PP y que paralizan la votación en el Senado de la reforma a las leyes del Poder Judicial sobre la renovación del propio Tribunal de Garantías. El tribunal que si no se hubiese estimado la medida cautelarísima cuando se resolviera la demanda de amparo, dentro de mínimo un año, los derechos fundamentales de la minoría parlamentaria ya se habrían visto vulnerados.
2: El presidente del Congreso, la presidenta del Congreso en este caso y el del Senado han advertido al filo de la medianoche que acatan pero que no comparten la resolución. La mesa del Senado va a decidir a las ocho y media de esta mañana si sigue adelante con el resto de la reforma del Código Penal que incluye la derogación del delito de sedición y la rebaja de la malversación. El el
7: presidente del Senado, Ander Gil, suspenderá la tramitación de las enmiendas, pero ha puntualizado que estudiarán el modo de salvaguardar la autonomía del Parlamento. Desde
3: la presidencia del Senado no podemos sino acatar y dar cumplimiento a la resolución del Tribunal Constitucional, actuando de conformidad con las previsiones legales y constitucionales, lo que no será obstáculo para que una vez ...conocido y analizado el contenido y alcance de la resolución... ...se estudien las vías para preservar la autonomía parlamentaria.
7: La presidenta de la Cámara Baja, Merichel Batet... ...también asegura
6: que acatará la resolución. La actuación del Congreso de los Diputados no puede ser sino una... ...la del cumplimiento de la decisión del Tribunal Constitucional... ...y a la mayor brevedad esperamos ser oídos y presentar ante el Tribunal nuestros argumentos para defender la autonomía parlamentaria, así como las funciones de este poder, del poder legislativo.
7: Por otra parte, la mayoría conservadora del Constitucional rechazó la petición de PSOE y de Unidas Podemos de apartar a dos de los magistrados, entre ellos el presidente González Trevijano, por tener el mandato caducado. El tribunal ha dado diez días de plazo para presentar alegaciones. El ponente del auto será el magistrado conservador Enrique Arnaldo.
2: El gobierno ha arremetido con dureza contra la resolución del Tribunal Constitucional. Pasaba la medianoche cuando el ministro de la Presidencia comparecía en Moncloa para asegurar que se trata de una decisión, dice Félix Bolaños, de una gravedad máxima que afecta a la separación de poderes. Bolaños asegura que la acatan, aunque no la comparten.
4: Con sus recursos judiciales, el Partido Popular quiere controlar el Parlamento, cuando es mayoría y cuando no lo es. Decidir qué se aprueba y qué no se aprueba. Hoy, lamentablemente, se ha abierto esa puerta y no sabemos a dónde nos conducirá.
2: El Partido Popular celebra la resolución judicial y la considera un triunfo del Estado de Derecho, unas eh, decisiones eh, que ha valorado en redes sociales el presidente de los populares.
7: Alberto Núñez fejos se ha comprometido a seguir defendiendo España y las instituciones sin miedo ni cesiones desde la moderación y la razón, ha señalado en redes sociales este lunes, ya lo adelantaba.
0: Defenderé los pilares de la democracia en el Tribunal Constitucional y llegaremos hasta donde haga falta para cumplir nuestro deber de cumplir y hacer cumplir la Constitución en España.
2: Desde el ala de la izquierda Unidas Podemos denuncia que la derecha política y judicial consuma dicen un golpe sin precedentes a la democracia. La líder
7: de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Sione Velarra, ha denunciado que la derecha política y judicial consuma un golpe sin precedentes a la democracia. Los morados presionan al PSOE para que desobedezca en el Senado al Tribunal Constitucional.
4: Echenique.
0: Cualquier grupo demócrata que tenga representación en
4: esta Cámara o que tenga representación en el Senado, tiene que estudiar
0: todos los escenarios e intentar evitar que esto suponga no ya una alteración puntual, sino una alteración para el futuro del de, de funcionamiento de nuestro sistema democrático.
2: Desde Vox, Abascal avisa que no hay nada ganado porque Sánchez es capaz de desoír al Tribunal Constitucional. Más país ha registrado en el Congreso una reforma de la ley orgánica que regularía la renovación del Tribunal Constitucional sin depender de las decisiones del Poder Judicial. Peso y Unidas Podemos podrían plantear una proposición no de ley que incluya las enmiendas que ha paralizado el Tribunal Constitucional sobre la renovación de los magistrados del propio Tribunal de Garantías, una vía que podría aprobar en tres eh, semanas. Pero esta medida, la que ha paralizado el Tribunal Constitucional, podría quedar prácticamente sin efecto la reforma de las decisiones del Poder Judicial en torno al Constitucional. ¿Por qué? Pues porque hoy se reúne el Pleno del Consejo General del Poder Judicial para votar sus candidatos antes de la entrada en vigor de la reforma que pretende sacar adelante el Gobierno. Los vocales conservadores
7: que se han negado hasta ahora a elegir a los dos los magistrados del Tribunal Constitucional que les corresponden pretenden designarlos. Ahora sí, antes de que la reforma del Gobierno entre en vigor. Han propuesto a César Tolosa y Pablo Lucas este último progresista. De salir adelante habrían desbloqueado la renovación de los dos magistrados del Constitucional que corresponde al Poder Judicial. Antes de que esa reforma del Gobierno rebaje la mayoría y recorte
2: plazos. Una jornada que va a ser intensa en el Senado. Ya veremos qué decide en esa reunión de las ocho y cuarto de la mañana en torno a seguir adelante o no con la reforma que ha paralizado el Tribunal Constitucional. Pero en la Cámara Alta hay otras medidas legislativas que hoy tienen calado y que pueden salir adelante, como es la ley que crea el nuevo impuesto a las empresas energéticas, a la banca y el de solidaridad a grandes fortunas que dejaría sin efecto la supresión del impuesto del patrimonio por parte del gobierno andaluz de Juanma Moreno. Además, en el Senado arranca también el debate final sobre los presupuestos generales del Estado. Y aquí en Andalucía también se va a debatir esta semana el debate final de los presupuestos de la Junta. Pues bien, PSOE y POR Andalucía han llegado tarde para registrar sus enmiendas a las cuentas andaluzas de 2023. Se van a debatir este miércoles y jueves, por lo que ya no podrán incluirse en el Pleno esas enmiendas que pretendían socialistas y la izquierda de POR Andalucía. El plazo oficial se cerraba
7: ayer a mediodía y el PSOE ha presentado su bloque pasada las 2 de la tarde. La dirección de los socialistas andaluces ha elevado una consulta al letrado de la mesa de la Cámara. El secretario general, Juan Espadas, justifica el retraso de su partido.
4: El registro del Parlamento eh, cierra diariamente a las 2 de la tarde para todas las enmiendas de todos los proyectos de ley y excepcionalmente el Gobierno y la Mesa parece que plantearon que se cerrara dos horas antes. Hay dos fuerzas políticas eh, por Andalucía y el PSOE de Andalucía que el viernes pasado vimos rechazadas todas nuestras enmiendas, con lo cual eh, hoy no esperábamos gran cosa registrándolas de nuevo.
7: El Gobierno andaluz había aceptado una enmienda de los socialistas y había rechazado la mayoría de las de otros grupos de la oposición, pero estaba negociando unas 30 propuestas socialistas para incorporarlas a sus cuentas durante el debate parlamentario. Ahora los socialistas solo podrán incluir sus enmiendas si logran la unanimidad para hacerlo en trámite INVOCE.
2: El plazo oficial de estas enmiendas, como decíamos, se cerraba a las 12. A las 2 no llegó el Partido Socialista. Ahora habrá que ver si en ese trámite inbox se puede remediar. Y el pleno de presupuestos eh, que concluirá el próximo jueves va a ser la despedida de Teresa Rodríguez, la todavía diputada autonómica por Cádiz, ha anunciado que va a renunciar a su escaño en el Parlamento Andaluz después de ocho años. Volverá a su plaza como prof profesora de secundaria en un instituto de Puerto Real Rodríguez va a seguir, eso sí, como portavoz de Adelante Andalucía. Ayer se despedía en redes sociales.
7: Dijimos muchas veces que no queríamos parecernos a ellos ni en los, en los andares. andares. Me puedo aquí comprometer a una cosa. Cuando yo tenga su edad volveré a ser profesora de educación secundaria. La política
6: no es una profesión. Por eso después de dos legislaturas hay que volver al trabajo. Limitación de salario y limitación de mandato.
2: El Partido Popular revalidaría la mayoría absoluta en el Parlamento Andaluz, según el último barómetro de la Fundación Centro de Estudios Andaluces, que da una ligera subida al Partido Popular, un desplome al Partido Socialista que eh, beneficiaría a Por Andalucía, que casi duplicaría sus escaños actuales. Son las 6 de la mañana y 27 minutos.
0: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra sigue contigo, también en Navidad
2: Toda la actualidad y el avance de las
1: noticias del día con el mejor humor, la diversión y la alegría de estas
0: fechas La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, esta Navidad también contigo, desde las 7 de la mañana
1: Canal Eso Radio La Navidad de Andalucía
2: Argentina se apresta a celebrar con su selección el triunfo en el Mundial tiempo para el deporte. Antonio Camaño, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. El Sevilla lleva más de un mes sin jugar
4: un partido oficial y la plaga de lesiones no cesa. El equipo sevillista vuelve a competir mañana miércoles ante el Juventud de Torremolinos en la Copa del Rey y lo va a hacer con más jugadores de baja que cuando llegó al parón por el Mundial. La última, la de Marcao, ausencia para los próximos tres meses y va a tener que pasar por el quirófano. Lógicamente, no va a estar ante el Juventud de Torremolinos que se prepara para uno de los partidos más importantes de su historia. Era el rival que quería, se ha aumentado la hasta las 4.500 localidades de las que ya se lleva vendida más de 3.000 y el Betis regresó a los entrenamientos con las grandes novedades de Sergio Canales arrastraba unas molestias la última semana ya se entrenó en el día de ayer al igual que Sabalí, recién incorporado al grupo después de concluir sus vacaciones tras el Mundial de Qatar. Y el Cádiz ya tiene su primer fichaje, Raúl Parra es el jugador elegido para ocupar el hueco que ha dejado Zaldúa por lesión se le espera en Cádiz a lo largo de esta semana y el Málaga sigue trabajando con vistas al mercado de fichajes de invierno donde Busca fundamentalmente futbolistas para las bandas. Ahora se pone a tiro a Pia, que estuvo muy cerca de recalar en Martiricos el pasado verano, pero optó por marcharse al Tenerife. El rápido extremo vuelve a ponerse a tiro y es uno de los refuerzos que quiere su entrenador en la próxima ventana de enero.
1: Con Canal Sur Radio. Feliz Navidad.
0: Canal Sur Radio. La Navidad de Andalucía. Andalucía son ya las seis y media de la mañana.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora vamos a contarles en titulares eh, las noticias que les venimos contando desde primera hora de la mañana, resumidas con Ana Giraldez. Por una mayoría de 6 a 5, el pleno del Tribunal Constitucional frena la reforma legal del gobierno.
7: El bloque conservador del Constitucional impide votar en el Senado la reforma sobre su propia renovación y paraliza la reforma legal impulsada por los partidos del gobierno en el Parlamento para cambiar por la vía express el funcionamiento tanto del Consejo General del Poder Judicial como del alto tribunal.
0: El Partido Popular celebra el triunfo del Estado de Derecho tras la decisión del Tribunal Constitucional, mientras que el gobierno señala que la la decisión del tribunal es de máxima gravedad y carga contra los jueces.
7: Vox teme que el gobierno siga con su plan de perpetuarse y Ciudadanos sostiene que gana la democracia y pierde Sánchez. Desde la izquierda, Unidas Podemos denuncia que la derecha política y judicial consuma un golpe sin precedentes a la democracia y más país habla de atropello y de mordaza a las
0: cortes. La mesa del Senado decidirá esta mañana si sigue adelante con el resto de la reforma del Código Penal.
7: De salir adelante, el jueves se votará en pleno. Quedan en el aire las cuestiones que atañen a la derogación del delito de sedición y los cambios en el de malversación.
0: Peso y por Andalucía han llegado tarde para registrar sus enmiendas a los presupuestos de la Junta para 2023 que se debaten esta semana en la Cámara Andaluza.
7: Así no podrán debatirse en el Pleno de miércoles y jueves donde las cuentas se van a aprobar definitivamente. El plazo oficial se cerraba ayer a mediodía. El PSOE presentó su bloque pasadas las 2 de la tarde.
0: Teresa Rodríguez deja su escaño en el Parlamento Andaluz, aunque seguirá en la dirección de Adelante Andalucía. El
7: Pleno de Presupuesto servirá de despedida a Rodríguez. En redes sociales ha anunciado que renuncia al escaño en el Parlamento después de ocho años y vuelve a su plaza de profesora de secundaria.
0: El Euribor supera el 3% por primera vez desde diciembre de. 2008.
7: El principal índice de referencia para las hipotecas adelanta las expectativas de más subidas de los tipos de interés que ya ha anunciado el Banco Central Europeo.
0: La Unión Europea logra un acuerdo para imponer un tope al precio del gas en 180 euros megavatio hora.
7: Los 27 han aprobado un mecanismo de intervención temporal para poner un tope al gas comercializado en la Unión a través de tubería. Una propuesta que defendía España y que entrará en vigor el 15 de febrero.
0: Y en cuanto al tiempo.
7: La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy cielos poco nubosos. Y irán aumentando en el extremo occidental y área del estrecho... ...con precipitaciones sobre todo por la tarde en el tercio occidental... ...las temperaturas se mantendrán sin cambios o en ascenso... ...los vientos soplarán de componente sur en la mitad occidental... ...y variables en el resto.
0: Siente el tempranillo algo de envidia y de admiración a la vez... ...por los argentinos y sus colores... ...por su fútbol y su bandera albicelestial. Tempranillo de la bandera... ...ha habido gestos ocenos... ...innecesarias ofensas... ...burdas burlas al rival... ...la gran selección francesa... ...pero quitando lo oscuro... ...un gran ejemplo nos queda... ...el orgullo con que un pueblo... ...a la hora de la fiesta... ...tras conquistar un mundial hizo gala de su tierra no había símbolo argentino bufanda, gorro, remera o pinturas en el rostro que orgulloso no luciera los colores de su patria albiceleste bandera ni más nación que la mía ni más enseña que esta que envidia Argentina ahí, toda la nación entera junto a los mismos colores quien quiera aprender que aprenda Martes 20 de diciembre, tal día como hoy de 1962, un 20 de diciembre, se estrenaba en la Sala López de Vega, hoy que está convertida en gran teatro en Madrid, la película La Gran Familia, dirigida por Fernando Palacios y protagonizada por Alberto Closas y Amparo Soler Leal.
2: I guess. Ahora iremos a ver al Rey Menchor. Cómprame una estrella. Ya
1: haremos ¿no? un papel de plata. una mulita, güey. Ya la tenemos. Pero está coja. Y al güey
7: le falta la cabeza que la rompió Mónica el año claro, pasado. andáis
1: Es todo,
0: normal que se todo todo. estrenara en vísperas de las Navidades la gran familia que luego tuvo sus secuelas. Una película de éxito enorme que todavía aún se repite siendo en blanco y negro. Y tal día como hoy, 20 de diciembre de 2006, un accidente entre un camión y un autobús con aficionados del Real Club... ...recreativo de Huelva... ...deja cuatro personas fallecidas... ...y 35 heridos... ...por cierto... ...que el 20 de diciembre es el día de Santo Domingo de Silo, abad que marcó la historia... ...de la homónima congregación burgalesa... ...es uno de los religiosos... ...a los que el santoral católico recuerda... ...hoy... ...aparte de una recomendación al monasterio... ...de Santo Domingo de Silos que nunca viene mal... ...la cita del día... Los políticos de un país tienen la inteligencia media de sus votantes. Por eso, les sustituiremos por inteligencia artificial. El reto será controlarla. Casi da miedo esta cita, que no viene de un cualquiera. Viene de Gerardus Hof, físico teórico, premio Nobel de física por su investigación cuántica. Los políticos de un país tienen la inteligencia media de su votante, por eso les sustituiremos por la inteligencia artificial. El reto será controlarla. Y vamos ya con la segunda entrega de la prensa que nos trae Olga Moya. A ver, ¿qué has encontrado?
3: Eh,
5: pues mira, como la prensa lleva en sus principales titulares y además a cinco columnas todo este asunto del Tribunal Constitucional, si te parece te voy a destacar lo que dicen los editoriales, porque así vemos eh, cómo cada periódico eh, pues le añade un matiz diferente a lo ocurrido. El país... El Pleno del Sabotaje le llama. La mayoría conservadora del Constitucional dice, sitúa a España ante una intromisión inédita en el poder legislativo. Es lo que opina este diario. El mundo, el Estado de Derecho se impone, como ves, pues es todo lo contrario. Dice que el Tribunal Constitucional ha actuado conforme a la ley. Entra dentro de toda lógica, dice que reconozca al PP su derecho a poder debatir en las Cortes sobre un cambio legal que toca de lleno al núcleo de la Constitución. Y ABC dice que no hay golpismo del Tribunal. Lo preocupante es que el Gobierno haya planteado este episodio como una batalla campal para lograr la sumisión y el control total de la institución vamos ya con la prensa andaluza que también recoge pues este asunto del constitucional, pero en los asuntos más eh, locales el ideal de Granada por ejemplo dice que Granada plantea un recurso sin precedentes contra el gobierno por la agencia de inteligencia artificial, las instituciones dice valoran también solicitar medidas cautelares al supremo en diario de Cádiz una solución a medias para la, para la nacional, 300 40. Y es que el gobierno va a habilitar un tercer carril en 5 kilómetros de la vía entre Tarifa y Algecida. Y son obras a la vista, dice, en uno de los puntos negros de la red de carreteras de la provincia de Cádiz. En Ideal de Almería, la conexión de Almería, aún más complicada en Navidad por las huelgas en el sector aéreo destaca que el personal de Welling de Ernostrum también han convocado paros en varias rutas, sobre todo en la de Madrid. El día de Córdoba dice que la lluvia aumenta el agua embalsada en la provincia un 25% en tan solo 14 días. Los pantanos suman en diciembre reservas para tres meses y medio más. En vuelvo Información, pues también hablan de los embalses y de las últimas lluvias. Las lluvias dejan más de 300 litros en la sierra en apenas... 15 días. En Ideal de Jaén, subida salarial del 3,2% en esta campaña para unos 100.000 trabajadores del campo patronal y sindicatos jienenses han podido firmar ese convenio que va a tener una vigencia de cuatro años. Y en el sur de Málaga, pues eh, Villa Antíopa, que ¿qué es? Pues es una de las villas romanas mejor conservadas. Rincón de la Victoria ha abierto ya este yacimiento romano del siglo II.
0: Vamos ahora con la prensa internacional que nos trae Bea. A ver, ¿qué has encontrado, Bea?
6: Pues tres temas estadounidenses eh, están muy destacados en toda la prensa, en la europea también. León el francés Le Mans, Asalto al Capitolio. El Comité de la Cámara recomienda cargos penales contra Donald Trump. Es simbólica porque sus integrantes no pueden acusar al empresario. La decisión recaerá en el Departamento de Justicia. Le Soir, el periódico belga, ha comenzado una nueva semana en el infierno para Donald Trump. Otro asunto norteamericano lo leemos en el Wall Street Journal. La encuesta de Twitter de Elon Musk genera una nueva incertidumbre. El 57% de los usuarios quieren que se vaya. Y en el Washington Post... Harvey Weinstein, condenado por violación en el juicio en, juicio en Los Ángeles. El productor cinematográfico eh, ya cumple 23 años de cárcel por otra condena. Lo han eh, encontrado culpable de tres delitos, violación, felación forzada y un tercer cargo de conducta sexual inapropiada.
0: ¿Y cómo ha reaccionado Rusia al límite impuesto al gas por la Unión Europea que bueno, ayer tenía lugar?
6: Lo adelantábamos a las seis. Elisbestia avanza que Rusia reaccionará. Cita Dimitri Peskov, el jefe de prensa de Putin esta es una intrusión en los procesos del mercado, habrá una respuesta, lo más probable es que Rusia corte el grifo de todos los recursos energéticos en el Pravda ruso el Pravda ruso lo que destaca es que Putin ha firmado el aumento del salario mínimo a 16.242 rublos a ver, ¿creéis que es mayor o menor que nuestro salario mínimo?
0: menor creo ...aunque suenen a muchos miles...
6: ...16.242 rublos son 225 euros y estaba en 169...
0: ...le ha pegado un subidón...
6: ...sí, <ríe> sí... ...el Pravda de Ucrania titula... ...seis distritos de Kiev y el Oblast están parcialmente sin electricidad... ...debido a los ataques nocturnos con drones... Así las cosas, como falta tanto la electricidad, pues eh, tienen muchos eh, reportajes, muchos artículos sobre cómo eh, manejarse sin luz, ¿no? Dice 10 reglas para personas atrapadas en un ascensor. Pulse el botón de emergencia, si hay botón y si funciona. O llame al servicio de emergencia si nadie arrancla, ha arrancado la placa con el contacto. O llame a sus familiares si tiene teléfono y tiene conexión. Si no grite.
0: Y el último capítulo del Mundial.
6: Venga, pues en el Clarín decretan feriado nacional por los festejos de la selección. Lo determina el gobierno, pero hay polémica. La oposición critica la decisión y varias provincias no se adhieren a la medida. En el diario La Nación la selección llega a Argentina y se prepara para vivir una jornada soñada con los hinchas.
0: Celebraciones en Argentina y la información que continúa en Canal Sur Radio.
6: En
1: Navidad todos deseamos lo mejor para los nuestros. Desde 1953, la Logroñesa me ofrece el mejor mazapán. Un sabor único, artesano y tradicional. Pero como no solo de mazapán vive el hombre, ahora también tienen turrón blando y torta imperial. Mazapán es de Montoro la Logroñesa. La Navidad en su mesa.
5: Mano de Santo limpia la ropa, mano de Santo limpiar salón.
1: La mañana de Andalucía con Manuel Pérez Alcázar.
2: 6 y 44 minutos de la mañana de una jornada trepidante e intensa en lo que a la información política y jurídica se refiere, pero también a la económica. Fíjense, el Euribor supera el 3% por primera vez desde diciembre del año 2008. El principal índice de referencia para las hipotecas adelanta así las expectativas de más subidas de los tipos que ya ha planteado el Banco Central Europeo. Europeo. Suben los tipos, suben las hipotecas. Lo que va a poder tener un freno es el precio al gas, porque la Unión Europea ha superado el bloqueo y ha pactado un tope al precio del gas en 180 euros el megavatio. Ahora ha sido un acuerdo in extremis antes de las vacaciones navideñas. Los 27 han aprobado este lunes un mecanismo de intervención temporal para poner un tope al gas comercializado en la Unión Europea a través de tubería. La vicepresidenta y ministra, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha confirmado que entrará en vigor el 15 de febrero. Empezará a aplicar el 15 de febrero y cuenta también con
6: algunas cláusulas que permiten suspender la aplicación del mecanismo si de repente cayera drásticamente el consumo de gas natural en Europa o subiera drásticamente o si cayera drásticamente la llegada de gas natural a Europa. Es decir, supuestos en los que por la razón de urgencia
2: que se considere justificada pueda suspenderse la aplicación del mecanismo. El Ministerio de Trabajo plantea subir el salario mínimo interprofesional. El comité de expertos que analiza la subida plantearía un incremento a partir del 1 de enero de entre el 4,6 y el 8,2%. Ana. Esto situaría, situaría la retribución en un máximo
7: de 1.082 euros brutos mensuales en 14 pagas frente a los 1.000 euros actuales. La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, asegura que la subida del salario mínimo ...no lastra negativamente la creación de empleo.
3: Tenemos mejor empleo y mejor retribuido. Insisto, lejos de todas las teorías científicas... ...que se han escrito y reproducido en nuestro país... ...el salario mínimo no impacta de manera negativa... ...en la creación de empleo. Observarán ustedes otros informes que matizan algunos aspectos... ...cuyo impacto en los asalariados y asalariadas de nuestro país es absolutamente ínfimo.
7: El presidente de la patronal de la COE, Antonio Garamendi, lo que lamenta es haber conocido por la prensa este informe de la Comisión Asesora del Salario Mínimo Interprofesional.
0: Tenemos el miércoles una, un comité, lo deciremos, pero bueno, los expertos, me entero por la prensa, de los expertos, si hablamos de consulta, lo lógico es que nos hubieran consultado, pero dicho eso, yo creo que la ministra, que dé explicaciones ella, lo que tenga que hacer yo de la reunión.
2: El sector de la pesca andaluza lo está pasando mal y se cierne sobre su cabeza una nube negra después de, del acuerdo de Bruselas que va a recortar las capturas y va a limitar los días de pesca aún más en el Mediterráneo, pero la Junta les da una bolsa de oxígeno y es que va a aprobar el gobierno andaluz ayudas para la pesca por valor de 8 millones de euros para hacer frente al acuerdo pesquero como decimos que se alcanzó la pasada semana en Bruselas.
7: Sí, el sector se va a reunir hoy con el ministerio para reclamar ayudas y que trate de revertir el acuerdo de Bruselas la consejera Carmen Crespo avanza que serán ayudas urgentes que se aprobarán de manera inmediata. El próximo Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía del día 27 de diciembre llevará ayudas por 8 millones de euros para nuestro sector, tanto extractivo como el acuícola en estos momentos. Lo primero, poner la ayuda en marcha que pueda venir a paliar esa situación. Los representantes del sector pesquero andaluz han cerrado filas en la reunión que ha mantenido con la consejera de Pesca ante la reducción de días de faena que ha aprobado la Unión Europea. La flota andaluza, con la decisión de Bruselas, pierde 1.100 días de faena. Para el presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras, José María Gallar, supone un descalabro para el sector según sus representantes.
0: Una actividad, una pesca de que es primordial para las zonas costeras del litoral mediterráneo andaluz, para su cultura gastronómica, para su turismo y lógicamente las políticas que hace el comisario Sinquevicio tiene que llegar ya al momento en que alguien le pare los pies.
2: Del mar al campo, la ganadería andaluza califica de complicado, muy complicado este año que está a punto de terminar por el alza de los precios de la energía por el alza de los salarios y de los piensos. Hasta un 45% han subido los piensos, consecuencia de la invasión rusa de Ucrania. Lo que da algo de alivio, según ha explicado en el Mirador de Andalucía el eh, eh, presidente de la mesa del porcino ibérico del Valle de los Pedroches, Pedro Rubio. Decimos, el alivio lo ha puesto la lluvia de los últimos días.
0: Ya estamos en la mitad de la montanera, pero esto ha sido una inyección agurosa y, bueno ver los cochinos como se están refrescando en los arroyetes y, y ver que está saliendo la hierba, o aunque la viruta ya no va a engordar porque la viruta ya está cuajada y ya no, no puede, pues, vamos, más de lo que está, pero que ha vuelto la vida al campo totalmente.
2: Decíamos que la Junta tiene previsto aprobar la próxima semana esas ayudas extraordinarias al sector de la pesca. Lo que va a aprobar hoy el Consejo de Gobierno es la oferta pública de empleo para 2022 y entre los asuntos que lleva a la reunión de este martes se incluye también la ampliación extraordinaria de la plantilla de profesorado de los centros docentes públicos para el curso escolar. En lo que se refiere al transporte, en 2023 se va a prorrogar la gratuidad para usuarios de trenes de cercanías ...y de media distancia, que, eh, cuyos usuarios así lo soliciten. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, justifica la medida... ...por los dos millones
7: y medio de personas que se han abonado... ...y por el millón de toneladas de CO2 que se han dejado de verter... ...a la atmósfera durante este año. Lo ha anunciado en Murcia tras el viaje inaugural de la alta velocidad... ...que enlaza esta comunidad con Madrid.
4: Vamos a extender la vigencia durante el año 2023... ...porque representa un cambio de paradigma en la movilidad y a la vez protegemos a la mayoría social en un contexto de una extraordinaria incertidumbre derivada de, de la guerra de Putin en Ucrania.
2: El aeropuerto de Jerez ha incrementado los vuelos procedentes de Alemania, unas rutas que se van a mantener operativas a lo largo de estas fiestas navideñas para luego retornar a la programación habitual a mediados de el trimestre, del primer trimestre del próximo 2023. Y un último apunte en lo económico, Unicaja Banco formará parte de los valores que componen el principal indicador de la bolsa española, del IBEX 35. A partir del
7: 27 de diciembre va a sustituir a Siemen Gamesa por la OPA presentada por su Sumate. Según ha informado el Comité Técnico Asesor del IBEX, Unicaja será el sexto banco del selectivo junto a Santander, BBVA, Caizabán, Sabadell y Bank Inter, y también
2: entrará a formar parte del IBEX 35 bancos faltan nueve minutos para las siete de la mañana. Les vamos a contar que Andalucía junto a otras seis comunidades autónomas ha pedido al Ministerio de Sanidad la ampliación de las plazas MIR de los médicos residentes los próximos cuatro años con el fin de paliar el déficit de médicos especialistas. Ha sido en el Consejo Interterritorial que se ha celebrado este lunes en Mérida. La,
7: conseja, la consejera de Salud y Consumo, Catalina García ha asegurado que no hay médicos en las bolsas del SAS y ha considerado incomprensible que el Ministerio de G4.000 titulados sin plazas MIR pide una rectificación del modelo de selección de las plazas del Sistema Nacional de Salud con el fin de que no se queden plazas desiertas
3: No hay otro que no sea el aumento de número de plazas MIR y recuerdo que en Andalucía de aquí al año 32 serán casi 6.800 profesionales los que se jubilen, más de 2.600 serán en atención primaria. Con lo cual necesitamos una solución urgente y decisiva por parte del Ministerio, que es el que tiene la convocatoria. Recuerdo que luego esas plazas de formación las paga cada comunidad autónoma.
7: Pues la Ministra de Sanidad ha dicho que el asunto no se ha abordado en la reunión porque no hay novedades que añadir. Carolina Darias ha señalado la responsabilidad de las comunidades autónomas en la formación de los nuevos médicos.
6: Vamos a multiplicar por dos el número de especialistas que se pueden incorporar al Sistema Nacional de Salud. Ahora bien, quiero recordar que hay en torno a 800 especialistas que se pueden incorporar, que está pendiente de formación complementaria, de prácticas o de pruebas. Las dos primeras dependen de las comunidades autónomas, en torno a un centenar de médicos de familia que también se pueden incorporar. Por tanto, es importante que las comunidades autónomas también hagan el trabajo que tengan que hacer.
2: El Consejo Interterritorial que ha aprobado además el calendario en el que se incluye la vacuna contra la meningitis B y la del virus del papiloma humano en niños a partir de los 12 años. La ministra ha llamado a la población a vacunarse contra el COVID y contra la gripe que, como saben, esta Navidad va a alcanzar su pico. Los suicidios alcanzan en España su máximo histórico. Más de 4.000 personas se quitaron la vida en 2021 superando el récord marcado por el primer año de la pandemia y confirmando el negro pronóstico de los expertos. Es ya la primera causa externa de muerte en España, Javier Moreno.
4: Estos datos récord revelan el grave problema con los trastornos de salud mental que se han agudizado tras la pandemia. La defunción por suicidio lleva siendo primera causa de muerte no natural en España desde 2008, 13 años. Es segunda en jóvenes de entre 15 y 19 años y sigue superando a los accidentes de tráfico, caídas accidentales y ahogamientos. La COVID sigue siendo la principal causa de muerte en España con 40.000 personas fallecidas por el virus el año pasado. Después de la COVID, las causas más frecuentes de fallecimientos son las enfermedades cardíacas y cerebrovasculares.
2: La Audiencia de Sevilla ya tiene luz verde para dictar el ingreso en prisión del expresidente de la Junta, José Antonio Griñán. El Supremo ha notificado un auto de aclaración de su sentencia de los ERE que supone ya el último paso para la ejecución del fallo que condenó a Griñán y a otros a seis años de prisión y quince de inhabilitación junto a otros ocho exaltos cargos de la Junta de la época socialista.
7: Han pasado tres meses desde que el exconsejero Gaspar Zarría pidió una aclaración de los conceptos oscuros que según él contenía la sentencia. La respuesta del Supremo estaba retrasando los 10 días de plazo que dio la audiencia el pasado noviembre para el ingreso en prisión de los condenados por malversación, salvo para el exdirector general de trabajo Juan Márquez, que vio rebajada su condena a tres años.
2: Más de lo judicial, el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha archivado por falta de pruebas el caso de la Caja B del PP que investigó adjudicaciones finalistas a cambio de dinero negro durante el gobierno de José María Aznar. Se trata de una pieza separada del caso Gürtel.
7: Esta investigación comenzó en 2013. Llegó a tener imputados a una veintena de los grandes empresarios, pero la imposibilidad de demostrar que el dinero entregado al PP era a cambio de la concesión de una obra concreta evitó que prosperara la acusación por un delito
2: de hecho. El cadáver del niño de 8 años hallado en Ceuta presentaba un fuerte traumatismo en la cabeza y estaba semidesnudo de cintura para abajo según fuentes próximas de la investigación. El primer examen del cuerpo apunta que el pequeño llevaba poco tiempo eh, muerto y en eh, Málaga eh, han encontrado también eh, muerto al senderista perdido en la montaña de Istán cuando subía al pico de la concha. Al fallecido se le buscaba desde el pasado sábado y el domingo se había hallado su coche en el inicio de esta ascensión. Ahora se investigan las causas por la que pudo eh, fallecer este senderista. En Málaga también, la Guardia Civil ha detenido al supuesto autor del atropello mortal ocurrido en Cártama. En la madrugada del domingo, tras localizar al vehículo implicado en el atropello, los agentes han detenido, como decimos, al conductor de este vehículo, un BMW azul, según habían descrito algunos eh, testigos. Desde el exterior, en este Estados Unidos, la comisión que investiga el asalto al Capitolio recomienda enjuiciar a Donald Trump por cuatro delitos. Son los delitos de incitar
7: o ayudar a una insurrección, obstrucción de un procedimiento oficial del Congreso, conspiración para engañar al Estado y para dar falso testimonio. La decisión no es vinculante, pero es la primera vez en la historia del país que el Congreso requiere un enjuiciamiento penal a un expresidente. Jamie Ruskin es el miembro del comité encargado de de leer las conclusiones. El
6: comité ve evidencias de que el expresidente Trump tenía la intención de interrumpir el traspaso pacífico del poder. Nada puede ser una traición mayor al deber de cuidar las leyes que ayudar a la insurrección contra el orden constitucional.
7: Esto supone un obstáculo añadido para las opciones de reelección de Trump en 2024. No obstante, considera que esta
2: decisión lo fortalece. El caso conocido ya como el Qatar Gate afecta no solo al Parlamento, sino a la Comisión Europea. Un excomisario se ve salpicado por la supuesta traba de sobornos para beneficiar la imagen de Qatar. Se trataría de Dimitris Abramopoulos, comisario socialista de Migraciones e Interior en la pasada legislatura. Cobró un sueldo de la ONG que se encuentra en el centro de esta trama. Un asunto más del exterior, Elon Musk, el dueño de Twitter, ha perdido una encuesta que lanzaba este lunes en su red social en la que preguntaba si debía dimitir como jefe de esta red social, como jefe de Twitter. Acataré el resultado, añadía. Pues bien, el resultado ha sido que por un 57% los votantes han dicho que prefieren que lo deje. En cuanto a la violencia de género, la delegación del gobierno eh, ha confirmado dos nuevos asesinatos que se incluyen en esta negra estadística. Es el de Jacqueline, la mujer de la localidad sevillana de Dos Hermanas que era apuñalada por su expareja, una mujer de 31 años que ha dejado a tres pequeños, a tres menores huérfanos. También el caso de Irina, de 34 años cuyo cuerpo apareció en un trastero en Lleida la semana pasada en ambos casos constaban denuncias previas por maltrato contra los presuntos asesinos y el asesino confeso de Diana Kerr, apodado como el chicle, ha sido condenado a 14 años de prisión por violar a su cuñada cuando ella tenía 17 años, es decir, cuando era... Menor de edad, José Enrique Abuin, cumple por tanto prisión permanente revisable en este momento por el crimen de Diana Kerr en 2016. A partir de ahora tendrá que hacer frente a una nueva sentencia por este caso, como decimos, la eh, violación de su cuñada, una menor de 17 años. La primera sentencia en Barcelona, en base a la ley del solo sí es sí, ha concluido con la misma pena que antes de la reforma. Los jueces han entendido que en este caso no es aplicable una rebaja de penas, como recoge la ley que acaba de aprobar el Ministerio de Irene Montero. Son las 7 de la mañana, sigue la información en la mañana de Andalucía en Canal Surradio.